0: Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express. Leto je pred odvermi a cestovné kancelárie hlásia, že majú veľkú časť zájazdov už vypredanú. Oplatí sa čakať na last minute, alebo je najvyšší čas zakúpiť a naplánovať si dovolenku už teraz. Platia ešte niekde COVID-opatrenia? Povie nám riaditeľ Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a agentúr Roman Berkeš. V tejto časti podcastu Podrobna som sa porozprávala aj s Chorvátom, žijúcim na Slovensku Radkom Deličom, ktorý povie, či ceny v Chorvátsku po prijatí eura stúpli, dá niekoľko rád pre vodičov a odporučí, podľa čoho si vyberať reštaurácie. No v prípade, že cestujete individuálne na vlastnú pesť a plánujete si kúpiť letenku a ubytovanie samostatne, Martin Hanzel, zakladateľ stránky Tour de Svet, za sporadí, ako na tomto type dovolenky ušetriť a kedy hľadať letenku či ubytovanie, aby vás to vyšlo čo najmenej. Vítajte pri počúvaní, pozdravuje vás Ľubica Janíková. Medzi najobľúbenejšie dovolenkové destinácie Našincov, kam v lete cestujeme najčastejšie, patrí Grécko, Španielsko aj Chorvátsko. No už dlhé roky si prvenstvo drží Turecko. Zástupca cestovných kancelárií Roman Berkeš hovorí, že ani tento rok to nebude inak a najmä rodiny s deťmi majú o Turecko stále obrovský záujem.
1: Dá sa povedať, že posledných niekoľko rokov celú dekádu je najúvenejšou destináciou Turecko. Tam najviac Slovákov cestuje. V Turecku sa podarilo v posledných rokoch vybudovať širokú škálu veľkých hotelových rezortov, komplexov so službami all inclusive s bazénami, s vodovodnými parkmi, e, to bogami, že oslovili najmä rodiny s deťmi, čiže preto tam naozaj e, skončí veľké množstvo, množstvo Slovákov a tá cena je samozrejme priateľná, a to je tiež dôležité. Dá sa povedať, že nejaké také druhé miesto, keď tak môžeme povedať, obsadí Grécko, Grécké ostrovy. To už tiež tak stabilne, pretože Grécko je krajina, do ktorej radi e, e, cestujú a potom dajme tomu, e, nasleduje Egypt a na treťom mieste sa dá povedať, už je Chorvátko. Mhm. Ono preto že už je, pretože celkom sa dá povedať, že do Chorvátka cestuje najviac Slováko, ale veľká časť z nich cestuje individuálne. Tak preto hovoríme, že pre organizovaný cestovný ruch je to turecko dôležitejšie, ale v minulom roku hlásili cestovné kancelárie, ktoré poskytujú zájazdy do Chorvátska. Výborné výsledky dokonca hovoria o najlepšie sezóne vôbec počas ich existencie a dá, dá sa, že aj tento rok si nájdú ľudia, ktorí majú záujem cestať do Chorvátska cestu do cestovných kancelári. Dopotrovna.
0: Chorvát Radko Delič nám povedal, že sa k chorvátskému pobrežiu tento rok dostaneme o niečo rýchlejšie. Chorvátsko je totiž od nového roka súčasťou Schengenu a zároveň aj členom eurozóny. Kuny teda už zamieňať nemusíme.
2: Pokiaľ ideme do Chorvátska cez Maďarsko alebo Slovinsko, nemáme žiadnu kontrolu, žiadne zastavovanie. Tým pádom ušetríme čas a rýchlejšie ideme k destinácii. Niekde pol hodiny, niekde 10 minút, ale... Jednoznačne menej času bude potrebné e, na ceste k pobrežu, k môru. Uh-huh. Ale jedine, čo ešte zostáva v tomto roku, možno ako úzké hrdlo, to budú mítnice pri záhreve, To znamená, tam je možno také úzko hrdlo, ktoré treba rátať, že je tam nejakých 10-15 minút, možno aj pol hodín, e, zapcha, e, alebo sa ide pomalšie.
0: Andelič, vy ste aj teraz v Chorvátsku, je to tak?
2: Áno, momentálne som na chváre v Chorvátsku.
0: Akú ste mali výcestu, alebo teda, či môžeme rátať, lebo hovorí sa, že teda Chorvátsko podražilo, či to súvisí treba aj s prijatím eura. Skrátka, ako hodnotíte vy teraz túto situáciu momentálne?
2: Ja by som takto povedal. Každý rok je tá veta, alebo tá informácia, rezoné, že Chorvátsko zdražilo v úvodzovkách. Prvá vec, čo je pozitívne. V Chorvátsku je nafta dízeľ a benzín, vlastne však na Slovensku o nejakých 6-7%, 8% by som povedal momentálne najlacnejšia v regióne od tých okolitých štátov. To je jedna vec. Druhá vec, ceny v Chorvátsku skáču posledný roka a pol, ako všade v Európe, ďaká e, inflácii, ktorá vznikla posledných roka a pol, e, skôr poďme, konfliktu, energetickej kríze a tak ďalej. Ale povedzme, že energetický sektor sa stabilizoval, keď ceny už neskáču. Pôvodné hmoty sú lacnejšie ako okolie, ale inflácia je. Takže inflácia je ako všetkých okolitých krajinách Európy a inflácia sa viac cíti v cenách potravín ako nejakých iných veciach. Ale inflácia je potravina, povedzme, bola niekde medzi 20-25 porovnaní s minulými rokmi, ale celková inflácia už klesá po 10 To znamená, všetko, čo sa týka cien na Slovensku, platí pre ceny aj v Chorvátsku. Tým padom ten efekt zavedenia eura, sme nepocitli. A ďalšia vec v Chorvátsku bola začiatkom no veľká reklamná kampaň. Veľa obchodných sietí sú zaukruhovali svoje ceny nadol. Dokonca aj také veci sú. Teraz slovenský turista, keď príde do Chorvátska, má transparentnú možnosť ich hneď porovnať ceny, lebo nie sú kuny, ale eura.
1: Uh-huh.
2: A môj osobný dojem, nakolko žijem v Bratislave, že väčšina cien v Chorvátsku je v Bratislave rovnakých. Dokonca niektoré veci sú v Chorvátsku lacnejšie. Druhá vec, že slovenský turista v Chorvátsku cíti uvoľnené a ne, ne, nedá si námahu, aby zistil, kde domáci v domácich turistických destináciách sa stravujú, kde domáci platia služby a idú do prvej prevádzky, ktorá nemusí byť najlacnejšia. To znamená, že ľudia by mali sa susredtočiť na prevádzky, ktoré náštovujú domáci turisti. Mm-hmm. A teraz ďalšia vec. Vy už tento rok, tie posledné dva roky, máte toľko slov, ako čo sú kúpili v Chorvátsku, ktorí vám potvrdia tieto moje slova ktorí sú v Chorvátsku celý rok, nie len v lete. A porovnávajú ceny na Slovensku nevidia nič drahšie. Dokonca, aby som povedal, keď nikto žije v Bratislave, takže je to fokus na cenách, kde ste dva týždne v roku, namiesto, aby ste boli fokusovaní na ceny, kde žijete 350 dní euro.
0: Dopodrobná. Zástupca cestoviek Roman Berkeš vraví, že tento rok by sme na ponuku last minute dovoleniek čakať nemali. Veľa ľudí vykúpilo zájazdy už počas akcie First Moment. Príbližne polovicu zo svojich ponúk už cestovné kancelárie predali.
1: Cestovné kancelárie zaznamenali taký zvýšený záujem na nákup zájazdov už v predpredaji. Teda v akciách First Moment, ktoré boli spustené už v novembri alebo decembri minulého roka. Ten záujem je stále vysoký, dá sa očakávať, že aj počas, počas letnej sezóny teda bude e, o cestovanie a o zájazdy záujem, takže v tomto smere očakávame, že cestovné kancelárie vypredajú všetky kapacity, ktoré zakontrahovali. Ak ešte boli ľudia, ktorí v 2022 roku necestovali, tak už e, v tomto roku e, tie obavy nemajú, pretože tie opatrenia sú, sú všeobecne uvoľňované. Dá sa povedať, že vo všetkých destináciách, ktoré cestovné ktoré na Slovensku ponúkajú, sú opatrenia zrušené, takéto obmedzujúce opatrenia.
0: V rámci takých bežných európskych destinácií už môžeme povedať, že netreba zbaliť do kufra aj nejaké rúška alebo respirátory.
1: Nie, to, to, toto smer naozaj už, už dávno avizujú aj hotely a hotelové siete, že takéto opatrenia obvedujúce už nebudú, nebudú žiadne platnosti.
0: Vieme, že teda inflácia zasiahla naozaj celú Európu, čiže ako sa to prejavilo na cenách či už samotných dovoleniek aj v jednotlivých krajinách? že Ktoré krajiny možno sú drahšie alebo teda zvýšili tie ceny a, a m- môžeme s tým rátať, že, že teda priplatíme si viac a ktoré možno naopak sú také priateľnejšie aj pre nás?
1: Na túto otázku máme také dva pohľady. Prvý je cena zájazdu, ako balíčka služieb, to závna letenka, transfery, ubytovanie, strava a podobne. Tak tieto sú cestovnými kancelár- kanceláriami zakontrahované už niekoľko mesiacov pred hlavnou sezonu, čiže mm-hmm. sú zaretované a tie sú nemenné. Aj preto cestovné kancelári vo všeobecnosti nemuseli zvyšovať tie zájazdy oproti minulému roku tak dramaticky. Náraz je tam niekde 10-15 hlubom pije pre jemere. Nie je to ten vysoký nárast aj kvôli tomu, teda, že sú tie ceny zaretované už nekoľko mesiac vopred a aj kvôli tomu, že v destináciách sa snažia zostať konkurencieschopnými voči ostatným destináciám a hotely žiadajú o pomoc autority, vládu, štát, aby mohla zmierniť ten dramatický nárast nákladov, aby teda zostali konkurencieschopní. Pretože riskujú, ak by teda tá cena dramaticky narastla, že, že možno Európa alebo svet stráti záujem cez toho dodanej destinácie. Tak aj toto je. Okay. Takým, takým tým plusom pre cestujúci do zahraničia, že, že ten nárast sa snažia udržať niekde na, na úzde. Druhá otázka je potom, ak sú cestovné kancelárie, ktoré ponúkajú uh, nejaké produkty ad hoc, to znamená, že na vyžiadanie, keď klient príde do cestovnej kancelárie, tak cestovka preveruje vtedy možnosti uh, zabezpečenia leteniek alebo aj ubytovania a tam sa dá očakávať, že ten medzimesačný nárast cien. Uh, už bude cítelnúť, že tam tie ceny potom môžu môžu dramaticky vyskočiť. Ďalší potom ho pohľaduje v zanotnej destinácii, keď už človek eh, cestuje a, a, a chce eh, zažiť niečo, niečo viac. Chce objavovať možno krajinu, to dále, chce si pozíčať auto, chce ísť na nejaký výlet, chce na nákupy, tak tuto sa dá očakávať, že, že v jednostných krajinách rôzne môže ten trh reagovať a tie ceny eh, určite budú vo všetkých krajinách eh, vyššie, ako sme boli řeknutí pred pandémiou. A dá sa očakávať, že v tej hlavnej sezóne, keď ten nápor bude veľký, ten záujem o, o služby bude veľký, tak sa dá očakávať, že tie ceny môžu z týže na týždeň aj, aj nejakým spôsobom narastať.
0: Ešte mi napadá stravovanie, že ak by teda aj niekto mal zájazd, ale nemá tam vyslovene o inkluziu alebo plnú penziu, čiže treba rátať, že aj v tejto sfére, čo sa týka stravovacích služieb, budú tie ceny vyššie?
1: stravacie služby, gastronomia celkovo samozrejme patrí do tohto, o čom hovorím, čiže áno. Hovoril som o odinklúzí služba, pretože e, vo všeobecnosti druhá väčšina klientov cestovných kantály všeobecne využia práve tieto odinklúzí služby, ale samozrejme tam aj časť ľudí, ktorí cestujú buď s alebo si nájdú hotel s a chcú viac objavovať a tým pádom sa budú stahovať mimo hotela alebo na svojich cestách a tam teda musia počítať s tým, že, že asi, asi pravdepodobne ten nárast cien bude výcennejší oproti pandémii.
0: Týka sa to aj cien za ubytovanie napríklad, alebo tam tí.
1: Ceny mm... ubytovania sú
2: skočili. Ja to vidím tak, sú hotely, ktorí sú zdražili výrazne v vysokej sezóne, lebo Chorvatko má vysokú sezonálnosť cestovného ruku a tie špičkové termíny sú drahé. Ale ceny sú skočili v rámci normy 10-20-25%, záleží od prípadu prípadu, ale hlavne sa týkajú cien, skoku cien energii a potravín. Ale aby to bolo rozlišné a niečo extrémne drahšie ako v Maďarsku, Slovensku, Čechách, Polsku, nevidím.
0: Mm-hmm. Možno ešte taký aj typ, že trebárs, líši sa to aj podľa regiónov, alebo teda čo vieme možno, že odporúčiť.
2: Môže, ktoré, áno. Samozrejme, áno že ktoré ja, tie regióny tak, sú... Istria, Kvárdia sú najbližší v Sredná Európe a oni majú cez ruch vyrovnaný, vyžehlený, ak by som povedal, sezón dlhšiu ako juh. A oni možno tie ceny majú transparentnejšie, ale drahšie hotely v Chorvátsku sú prvé obsadené, 4 5 hotely sú veľmi dobre obsadené a oni sú aj drahšie. Viete, kto tu reguluje ceny? Trh ani Slovaci, ani Horvati ne regulujú ceny, ale trh. Stredná Európa už má posledný rok pokles a stabilizáciu cien nehnuteľností, a ceny nehnuteľností Chorvátsku ešte stále mierne sa zvyšujú. Viete prečo? Lebo tretina nehnuteľností su posledné dva roky kúpili zahraniční turisti, zahraniční občania. Primorie skoro polovicu nehnuteľností sú su kupili cudzí štátni príslušníci. Pris- a predstavte si medzi tim všetkými zahraničnými občanmi, čo sú kúpili nefunkčnosť v Chorvátsku, sú Slováci na štvrtom mieste pod Nemcov, Rakúšanov a Slovincov. To znamená, oveľa viac je Slovákov kúpilo nefunkčnosti ako Čechov, Poliakov, Maďarov, Talianov alebo Angličanov. To niečo hovorí. Lebo, a to nekúpili len tá vyššia vrsta slovenskej spoločnosti, ale všetky vrsty slovenskej spoločnosti si našli svoj kúsok pod slnkom v Chorvátku, či niekto kúpil pozemok, či apartman, či vil. a dokonca už to nie sú stovky ľudí, to sú tisíce Slovakov a pohybujem, že by tých tisíce Slovakov kupovali niečo v krajine, kde je všetko neurázne drahé. Takže ten trh reguluje ceny, aj keď nám sa nepozdávajú, možno niekedy možno to pivo nie je také ako v reštaurácii v Bratislave, možno je drahšie, sú veci, ktoré sú rozlične, ale v priemere, keď niekto žije v Bratislave, v Chorvátku nemá pocit cenovej diskriminácie. S tým, že pozotýka, nemôžeme porovnať jedálny meničko v Bratislave s reštauráciou, kde chodia Angličania, Nemci, Italiany, Francúzi.
0: Aká je tam možno teraz aj situácia, alebo ešte sa vrátime aj k tomu, že akú vy ste mali cestu, keď ste teraz tam cestovali? Že ako dlho vám to trvalo? Tak, Či už sú plné tie cesty aj takto v máji, alebo ešte tako. nie?
2: Ja vám tak poviem, cestoval som včera hmm. zo Slovenska do Chorvátska a pred dvomi týždňami je to rozdiel, už je viac väčší ruch na cestách ale zvládnutia neta. ja by som povedal doporučujem aby Slováci predsa kúpili ENC krabicu na čitačku lebo umožňuje lacnejší, lacnejšie užívanie diálnic a umožňuje rýchlejší prechod cez tie mytnice a čo je ešte dôležité na budúci rok Chorvátsko zaviede elektronické spoplatnenie diálnic čo potom znamená že na budúcnom roku tie ENC budú ešte stále platiť a nebudú problémy na mytnicách tento rok by som povedal jednu pikošku, čo je taká vec, čo je rozlišná. Je zavedené euro a v chorvatských bankomatoch hlavne dostanete 10 eurovky a 20 eurovky. Keď niekto chce vybrať väčšiu čiastku peniazy, tak dostáva veľa papierov. Mm-hmm. tak by som poznal. A druhá vec, treba sa susretočiť na bankomaty, ktoré spravujú banky a nie zmenárenské spoločnosti. Ide o poplatky, poplatky zmenárenských bankomaty, ktoré spravujú zmenárenské spoločnosti, proste majú vyššie sadzby.
0: Ešte niečo, ešte máme nejakú takú radu, čo by sme vedeli povedať, pre Slováko napadávame nič. ešte niečo.
2: Zapamätať jeden výraz chorvátsky a on sa volá Marenda. Marenda je synonym na meničku alebo na desátu, lebo keď nájdete, kde sú prevádzky, ktoré poskytujú Marendu, tak našli ste miesto, kde domáci chorváty obetujú.
0: Mm-hmm.
2: A tam viete, že tá cena je stanovená presne na, na mieru domácich obyvateľov.
0: Cestovateľ Martin Hanzel zo stránky Tour de Svet zas upozorňuje tých, ktorí si chcú samostatne kupovať letenky na leto, že výhodu majú ľudia, ktorí vedia byť flexibilní. Ak totiž máte jediný konkrétny termín, kedy môžete dovolenkovať, trafiť sa s dobrou cenou môže byť problém.
3: Záujeme extrémny, ale výhodou je to, že letecké spoločnosti sa už poučili z minulého leta, kde bol ten záujem nečakaný a ako keby kapacity nestačili. Tento rok sa tie letecké spoločnosti vyzerá, že keby predpripravili na tú situáciu, takže dostupnosť bude určite, bude to len otázka ceny, ak to mám tak povedať. Dajú sa nájsť aj veľmi dobre letenky na leto aj teraz, ešte aj určite sa myslím, že budú dať nájsť. Lebo tie letecké spoločnosti, čo sa týka tých, tých krátkých letov v rámci Európy, predávajú tie letenky, ako razpísam to povedal, takže zlacňujú, alebo dávajú tie akcie, v takom rozsahu 1 až 3 mesiace dopredu. To znamená, že teraz máme koniec mája a teraz boli za dobrú cenu hlavne tie júnové letenky a už sa začali objavovať také prvé lastovičky júla-august. Tých samozrejme bude určite menej ako, ako júno, lebo ten júla-august je stále tá, tá úplne že tá top drahá sezóna ale určite sa niečo nájde aj tam a bude to vyskakovať v priebehu najbližších týždňov až mesiacov. A ešte by som povedal takú možno, že dovolí informáciu, že veľa ľudí sa strašne fokusuje na ten júl august a, a v prípade ako keby rodiny s deťmi, to samozrejme chápem, ale ak niekto nemusí cestovať júl a august, tak je veľa veľké zamyslenie po tom, či môže cestovať v júni alebo prípadne aj v septembrí, dokonca možno, že na začiatku oktobra, kedy stále vie byť príjemne teplo a veľkou výhodou je práve vtedy, že letenky a hlavne ubytovanie vie byť lacnejšie ako práve v tom, v tom píku Júla august. Ak chce človek ušetriť na letnej dovolenke, tak flexibilita a ako keby otvorenosť je to, to najdôležitejšie, najkľúčovejšie ako ušetriť. Lebo ak človek si iba povie, že je mi jedno, kam v lete pôjdem, kde bude dobrá cena, tak má najlepšiu šancu ušetriť. Lebo nikto nevie, že či vyskočí Malorka 1. júlový týždeň alebo druhý júlový týždeň, a možno nevyskočí Malorka, ale vyskočí Ibiza. Takže toto to je ako keby ten kľúč k tomu ušetreniu, keď si človek ako keby zvezuje ruky tým, že môžem iba chce ísť iba do jednej destinácie a môžeme ísť iba tento jeden týždeň, tak to väčšinou znamená teda, že človek si priplatí, lebo nemá ako keby tú flexibilitu.
0: Vnímate možno zmeny cien oproti minulému roku aj pri ubytovaní?
3: Dobrá otázka. Ubytovanie je v dnešnej dobe oveľa väčší problém ako samotná letenka, lebo pri týchto letných destináciách či človek zaplatí 20, 30, 50 alebo 100 eur za letenku tak je to samozrejme rozdiel, ale ako náhle zistíte, že hotel v danej destinácii vás stojí 200 eur na noc, najlacnejší, a ich chcete ísť na týždeň, odskýzť na dva týždne, tak potom ten 50 alebo 60 eurový rozdiel v letenke sa úplne stratí. Po korone tie ubytovania išli strašne hore z toho dôvodu, že v podstate vznikol obrovský záujem ľudí cestovať. A tie kapacity sa nedali nafúknúť. Ke teraz niečo vybukovalo, tak sa to vybukovalo a už ten hotel nemá žiadne ďalšie priestory, takže a tento trend to pokračuje.
0: Tí, čo chcú zažiť niečo nové, môžu prípadne vyskúšať dovolenkovať na výletnej lodi, to čo bolo kedysi bežné len kde si v Karibiku, už pomali objavujeme aj my u nás. Martin Hanzel hovorí, že aj cenovo to dokonca môže byť výhodnejšie ako hotel.
3: Cena nie je až tak prekvapivo vysoká, ako by si veľa ľudí myslelo a väčšinou tých lodiach je cene jej ubytovanie aj jedlo a ten, a ten dovolenkár sa môže zobudiť každý deň v nejakom inom mieste, čo môže byť celkom zaujímavá alternatíva, keď si neviete nájsť dobré ubytovanie.
0: Pri výbere ubytovania odporúča ešte vyskúšať aj možnosť prenájmu od súkromných osôb v rámci Airbnb. Všetci sa však zhodli na tom, že záujem o cestovanie akýmkoľvek spôsobom je tento rok obrovský. Vyšší dopyt teda znamená aj vyššie ceny a rýchlejšie naplnenie kapacít. V podcaste podrobna bola s vami Lubica Janíková. Vypočujte si nás aj na budúce. Počúvali ste podcast podrobna, ktorý pre vás pripravil spravodajský tým Rádia Express. Ďalšie epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.